1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Ein Gipfel folgt im Moment dem nächsten. Erst haben sich die sieben wichtigsten Industrienationen getroffen in Cornwall in England.
1: Dann ging es in Brüssel weiter beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder. Und immer wieder ging es um China.
0: Wir gucken deshalb heute genauer drauf, warum China da als Bedrohung wahrgenommen wird, wie das Land militärisch aufrüstet und inwiefern seine Handelsmacht den Weg dafür freimacht.
1: Jörg Poppendick und Dorte Naht sind hier bei den News Junkies am 15.06. Dienstag. Ich habe mir mal die Abschlusserklärung des mhm. NATO-Treffens angeguckt. Also, ohne weiteres Vorwissen würde man da jetzt erstmal denken, naja, also eine so zentrale Rolle spielt China da gar nicht. Das Land wird einmal am Anfang erwähnt und dann gibt es lange, lange Passagen um Russland, dann um Terrorismus und Afghanistan und dann unter Punkt 55. Da geht es dann erst um China.
0: Hm, ist aber trotzdem Novum, denn bis vor kurzem tauchte China im strategischen Konzept der NATO, das muss man sich mal vorstellen, gar nicht auf. Und das hat sich jetzt dann aber damit wohl geändert.
1: Genau, im letzten strategischen Papier der NATO kam China gar nicht vor. Und jetzt steht in dem Kommuniqué, ist auf Englisch verfasst, China's stated ambitions and assertive behavior present systemic challenges to the rules-based international order and to areas relevant to alliance security. Also, China's, Übersetze bitte, Jörg.
0: Ja, genau. Also Chinas Ambitionen und durchsetzungskräftiges Verhalten stelle eine systemische Herausforderung für die regelbasierte internationale Ordnung dar.
1: Bei der Pressekonferenz hat der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg das äh, unter anderem so gesagt.
0: We are concerned by China's coercive policies. Die NATO-Staaten machen sich also Sorgen über Chinas Zwangsmaßnahmen. Aber als Feind haben sie das Land explizit nicht erwähnt.
1: Die Reaktion aus China bzw. von der chinesischen Vertretung bei der EU in Brüssel kam dann auch prompt. Die NATO-Erklärung hieß es da, würde Chinas friedliche Entwicklung verleumden, schätze die internationale Lage falsch ein und zeuge von einer Mentalität des Kalten Krieges. China setze sich, so hieß es dann nämlich weiter, immer für eine friedliche Entwicklung ein.
0: China hat ja auch schon bei dem G7-Gipfeltreffen am Wochenende eine Rolle gespielt. Auch da waren sich viele Beobachter einig, dass das eine ziemlich eindeutige Sprache war in dem Abschlusspapier dort. Und das auf eine härtere Gangart gegenüber China hindeute.
1: Ja, da drin stand, dass die G7 gegen unfaire Handelspraktiken Chinas vorgehen wollen. Und gegen dessen Menschenrechtsprobleme und harte Hand in Hongkong hat der chinesische Regierungssprecher dann auch direkt Bezug drauf genommen. Hier.
0: Die Vereinigten Staaten seien krank, sagte Zhao. Die G7 sollten sich, statt um China zu kümmern, besser den USA den Puls fühlen und Medikamente verabreichen. Gut, wir haben uns anders entschieden. Wir wollen China den Puls fühlen heute.
1: Bei all diesen deutlichen Positionierungen haben wir uns nämlich gefragt, warum wird China als Bedrohung wahrgenommen? Und weil wir keine China-Experten sind, haben wir die Frage gleich weitergereicht. an unsere Korrespondentin für China und das ist Ruth Kirchner. Die
2: Liste ist ganz schön lang. Da ist zunächst die Aufrüstung. China steckt sehr viel Geld in die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee, in modernste Waffensysteme. Chinas Rüstungsausgaben sind die zweithöchsten der Welt. Dann ist da Chinas aggressives Auftreten in Asien. China schüttet beispielsweise im südchinesischen Meer unbewohnte Atolle auf, auf die auch andere Länder Ansprüche erheben und baut sie zu Militärbasen aus. Oder Australien. China hat Australien mit Handelssanktionen überzogen, weil Australien eine unabhängige Untersuchung des Ursprungs des Coronavirus gefordert hatte. Taiwan. China droht immer wieder, die demokratisch regierte Insel mit Gewalt in die Volksrepublik einzugliedern. Erst heute ist China mit 28 Flugzeugen, darunter Kampfflugzeugen, in die taiwanesische Luftverteidigungszone eingedrungen. Dann die massiven Menschenrechtsverletzungen in China selbst an den Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten. Viele Experten sprechen von möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Hongkong, China hat einfach völkerrechtlich bindende Verträge ignoriert, um die Demokratiebewegung zu schwächen. Also die Liste lässt sich fortführen bis hin zu unfairen Handelspraktiken. China schickt hochsubventionierte Staatsunternehmen auf den Weltmarkt. Da können andere einfach nicht mithalten. So, äh, da war einiges drin, mhm. ähm, aber äh, lass uns
1: doch mal aufs Militär gucken.
0: Ja, also Chinas Staats- und Parteiführung hat ein klares Ziel oder besser einen Plan. Und wer wie ich in der DDR groß geworden ist, der kennt das noch mit den Jahresplänen. Die Volksrepublik will, das ist der Plan, bis 2049 ein Militär der Weltklasse haben.
1: Ein Plan, der der NATO bereits heute Sorgen macht. Der frühere Verteidigungsminister, also der deutsche Verteidigungsminister früher, Thomas de Maizière, der hat eine Expertengruppe geleitet, die für die NATO Empfehlungen erarbeitet hat und ihr dringend ans Herz gelegt hat, sich mit Chinas militärischer Stärke zu beschäftigen.
0: China hat einen Führungsanspruch für die ganze Welt. Der Westen ist zum Teil abhängig von bestimmten Wertschöpfungsketten aus China. Das haben wir alle bei den Masken jetzt erlebt. Das muss ein Weckruf für die NATO sein. China ist noch keine ernsthafte militärische Bedrohung für die NATO, entwickelt allerdings Interkontinentalraketen und bereitet einige Dinge vor. Aber noch ist das nicht der Fall. Aber China ist auf dem Weg dorthin. Wenn hier eine neue Weltmacht äh, erscheint, dann kann das die NATO nicht kalt lassen. Baut Interkontinentalraketen und bereitet einige Dinge vor. Also Was also macht nun China im militärischen Bereich? Sie geben zunächst einmal vor allem sehr viel Geld aus.
1: Modernisieren seit Jahren die Volksbefreiungsarmee und das kostet, haben wir auch gerade von Ruth Kirchner gehört. Chinas Rüstungsausgaben sind mittlerweile nach den USA die zweithöchsten der Welt.
0: Naja, und das Ergebnis ist mittlerweile, dass die e armee eben nicht mehr als rückständig gilt. Das war vor zwei Jahrzehnten noch der Fall. Das amerikanische Verteidigungsministerium schätzt, dass China mit den USA in einigen Bereichen gleichgezogen ist und in anderen die USA sogar schon überholt hat.
1: Unsere Korrespondentin sagt, dass das eben auch daran liegt, dass zunehmend die zivile Industrie- und Technologieentwicklung mit der Rüstungsindustrie verwoben wird. Und so lässt sich dieser Aufholprozess eben auch erklären, also nicht nur mit Geld. Vielleicht
0: an der Stelle mal ein paar Zahlen, die aufzeigen, was für ein militärischer Player China mittlerweile ist. Die Zahlen stammen aus dem Jahresbericht des amerikanischen Verteidigungsministeriums.
1: Und demnach besitzt China rund 350 Kriegsschiffe und U-Boote und hat damit jetzt zahlenmäßig die größte Marine der Welt.
0: Und was die Luftstreitkräfte angeht, da steht das Land auf Platz 3 mit etwa 2000 Kampfflugzeugen.
1: Und wir haben das ja eben bei Thomas de Misère schon gehört, auch bei landgestützten konventionellen Raketen mit einer Reichweite bis 5500 Kilometer hat China aufgeholt.
0: Gleiches gilt für die Atomwaffen. Auch die wurden in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgestockt. SIPRI, das ist das Stockholmer Friedensforschungsinstitut, schätzt, dass die Volksrepublik derzeit rund 350 Atomsprengköpfe besitzt.
1: Was ja übrigens immer noch deutlich weniger ist als das, was die Atommächte USA und Russland besitzen, aber immerhin.
0: Naja, und dann äh, ist da ja auch noch Chinas Raumfahrtprogramm. Die Chinesen bauen gerade eine Raumstation in der Erdumlaufbahn. Das heißt... Wenn die veraltete internationale Raumstation ISS wie geplant in den kommenden Jahren ihren Dienst dann einstellt, dann wäre China danach die einzige Nation, die einen ständigen Außenposten im Weltraum betreibt.
1: Die Chinesen sagen, sie seien in friedlicher Mission im All unterwegs. Im US-amerikanischen Verteidigungsministerium ist man da allerdings alarmiert. In einem Bericht heißt es, dass die bemannte Raumfahrt China militärisch helfen könnte.
0: Und sie befürchten, dass China Waffen entwickelt, die sie in die Lage versetzen, US-amerikanische Satelliten zu blockieren. Das ist das Problem.
1: China hat also massiv aufgerüstet in den vergangenen Jahren, vor allem im Marinebereich. Davon kriegt man in Europa gar nicht unbedingt was mit, in der Nordsee oder im Mittelmeer sind ja keine Kriegsschiffe, also keine chinesischen Kriegsschiffe unterwegs. Naja,
0: die sind hauptsächlich im südchinesischen Meer unterwegs, auch das hat Herr Rute eben schon kurz erwähnt. Und dieses Meer, dieses südchinesische ist etwa anderthalbmal so groß wie das Mittelmeer und ja bereits seit Jahren einen Konflikt
1: hat. Anrainer sind Taiwan, die Philippinen, Malaysia, Brunei, Indonesien und Vietnam. Und alle diese Länder erheben Ansprüche auf Teile dieses fisch- und rohstoffreichen Seegebiets und fast alle unterhalten auch Stützpunkte.
0: China sagt jetzt aber, das gesamte Meer gehört uns allein und hat einzelne Inseln zu Marine-, Luftwaffen- und Raketenbasen aufgebaut.
1: Und wie die Chinesen sich da in dieser Region verhalten, das ist etwas, was die USA sehr ernst nehmen. Das hat auch Peter Bayer bestätigt, der ist der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung.
0: Dass China in nicht allzu ferner Zukunft die größte Marinemacht dieser Welt ist, dann ist das schon etwas, was wir nicht ignorieren können. Und deswegen haben die USA, aber auch die deutsche Bundesregierung und andere Länder der Europäischen Union ähm, schon äh, vor einiger Zeit äh, der auch China und den indopazifischen Raum in den Blick genommen man redet von gleichgesinnten Staaten in der Region von China like minded states die als neue Verbündete im Vorhof von China auch gewonnen werden sollen also auch jenseits des rein militärischen versucht man hier auch ähm, ja wertebasiert ähm, unterwegs zu sein also lange rede kurzer sinn das ist eine wichtige Region, südchinesisches Meer, Indopazifik, äh, USA, EU und auch die NATO können das nicht ignorieren. Das tun sie übrigens auch nicht. Die USA beispielsweise, die sich ja als Schutzmacht Taiwans versteht, ist regelmäßig mit Flugzeugträgern und Kriegsschiffen im südchinesischen Meer
1: unterwegs. Und auch europäische Staaten zeigen da zunehmend Militärpräsenz in dieser Region, Frankreich und Großbritannien zum Beispiel. Und im Sommer will auch die deutsche Marine ein Kriegsschiff ins südchinesische Meer entsenden zum ersten Mal seit fast 20 Jahren. Also Entspannung, ihr
0: merkt es, ist da nicht in Sicht. Im Nein. Gegenteil, Chinas Staatsführung macht immer wieder deutlich, dass sie an ihren politischen Zielen festhalten will. Egal, was die internationale Staatengemeinschaft auch davon hält. Ja?
1: Vielleicht ja auch, weil das Land das einfach machen kann. Weil eben auf der anderen Seite diese große, große Handelsmacht steht, von der so viele andere Industrienationen dann wiederum abhängig sind. Also vielleicht glaubt China deshalb, einfach machen zu können, was sie wollen. Haben wir unsere China-Korrespondentin
0: gefragt, ob wir mit dieser Vermutung irgendwie richtig liegen oder wie die Wichtigkeit des Handels mit Chinas aggressiver Politik zusammenpasst.
2: Handel treiben und international eine wichtige Rolle spielen zu wollen, das geht aus chinesischer Sicht Hand in Hand. China ist da diplomatisch vielleicht oft nicht sehr geschickt, versucht seine Interessen einfach durchzudrücken und das eben mit einem deutlich gewachsenen Selbstbewusstsein. Daher diese Muskelspiele. China ist ja bereits jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, will daher mitbestimmen nach eigenen Regeln und Werten und sich nicht einfügen in eine aus chinesischer Sicht von den USA dominierten Weltordnung. Fürchtet auch immer wieder, dass insbesondere die USA, China klein halten wollen. Das erklärt vielleicht diese Haltung und dieses Auftreten. Äh, viele Experten sprechen ja bereits von einem neuen Konflikt der Systeme. Auf der einen Seite westliche Demokratien, auf der anderen autoritär regierte Staaten wie China. Deutschland,
1: also beziehungsweise die deutsche Regierung, die klingt da allerdings immer so ein bisschen weicher, ein bisschen weniger konfrontativ. Das heißt ja auch, dass auf Betreiben der Bundeskanzlerin in dem NATO-Papier jetzt auch von Dialog die Rede ist. Angela Merkels Zwei-Säulen-Strategie.
2: China ist Rivale in vielen Fragen und China ist gleichzeitig auch Partner für viele Fragen. Und ich finde es ganz wichtig, ähnlich wie wir es bei Russland ja auch machen, immer das Angebot zu einem politischen Gespräch, zu einem politischen Diskurs auch zu führen. Denn...
0: Auch das gehört dazu und dann versteht man auch besser, warum Merkel so agiert, wie sie agiert. China war 2020 zum fünften Mal in Folge übrigens Deutschlands größter Handelspartner.
1: Die Waren, die da im vergangenen Jahr gehandelt wurden, die hatten einen Wert von mehr als 210 Milliarden Euro. Das heißt, damit entfällt mehr als ein Drittel des gesamten Handelsvolumens der EU mit China auf Deutschland.
0: Und China ist ja nicht nur für Deutschland ein wichtiger Handelspartner. Es hagelt ja immer wieder Superlative, wenn man über China spricht. Größte Handelsmacht der Welt, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.
1: Ich habe mal konkret geguckt, was das eigentlich heißt. Also woran mhm. sowas gemessen wird. China ist im Moment das Land mit den meisten Exporten weltweit. Also mhm. Waren im Wert von 2,6 Milliarden Dollar wurden da exportiert.
0: Aber zum Handel gehört ja nicht nur... Export, Die Börse, die das meiste Geld umsetzt, die ist in New York. Die USA sind außerdem gemessen am Bruttoinlandsprodukt, also der Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die im Land hergestellt wurden, die größte Volkswirtschaft der Welt.
1: Ja, aber da wird China, die USA den Prognosen zufolge eben in wenigen Jahren wohl überholen. Und dann gibt es ja auch noch Chinas Lieblingsprojekt, die neue Seidenstraße, auch so ein Zukunftsprojekt. Mehr als 100 Länder sind da eingebunden.
0: Das ist ein wirtschafts- und geopolitisches Megaprojekt. Das Prinzip funktioniert so, China finanziert mit Krediten der Staatsbanken Infrastrukturprojekte. Also Häfen, Kraftwerke, Flughäfen, sowas, lässt die dann von chinesischen Firmen bauen und hat damit gleichzeitig die Handelswege für die eigenen Waren ausgebaut.
1: Da gibt es einige Warner, die sagen, da würde eine Globalisierung chinesischer Prägung drohen, dass dann Transparenz, faire Ausschreibung, verbindliche Regeln, dass all das auf der Strecke bleiben könnte und vor allem kleinere Länder durch die Kredite auch in Abhängigkeiten gebracht werden.
0: Und deswegen haben ja auch die G7-Staaten da jetzt einen alternativen weltweiten Infrastrukturplan beschlossen, mit dem sie ärmere Länder unterstützen wollen. Den will man dann, ein Zitat, an Werten orientierte Partnerschaft anbieten.
1: Also von da gibt es Gegenwind, von der NATO auch und vorher auch schon von der Europäischen Union. Auch da stößt China jetzt auf Grenzen für seine Handelsambitionen. Kann man zum Beispiel auch sehen an dem Investitionsabkommen zwischen der EU und China.
0: Angela Merkel hatte sich ja sehr dafür stark gemacht, also für dieses Abkommen ganz am Ende der deutschen Ratspräsidentschaft einen Tag vor dem Ende hatte sie das unter Dach und Fach gebracht, aber das ist im Grunde auch schon wieder gescheitert.
1: Ja, wird nichts draus, weil das Europäische Parlament das Ganze auf Eis gelegt hat, nachdem China Sanktionen gegen Europaabgeordnete verhängt hat, nachdem die wiederum Menschenrechtsverletzungen gegen Uiguren und Tibeter in China angeprangert hatten. Und
0: das wäre für die chinesische Seite durchaus attraktiv gewesen, hätten chinesische Investoren nämlich freien Zugang vor allem auch in die Energiebranchen des europäischen Markts gebracht.
1: Deswegen hat zumindest der China-Experte Miko Huotari vom Mercator-Institut für China-Studien heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Also deswegen kann es auch sein, eben, dass China sich da einfach verrechnet hat.
0: Ich glaube, Peking unterschätzt immer noch ähm sowohl im öffentlichen Raum als auch bei Unternehmen, bei Verbänden das wachsende Misstrauen über den Pfad, ne, den Peking einschlägt. Und dass sowas dann eben ähm, auch mal dezidierte Wirtschaftsinteressen ähm, überschreiben kann, ähm, das scheint nicht einkalkuliert gewesen zu sein. Und insofern... Ähm, ist auch in Peking sicherlich noch klar, was auch für uns gilt. Wir müssen noch einiges übereinander lernen und äh, an der Stelle dann verstehen, dass es tatsächlich auch Dinge gibt, die vielleicht dann über die reinen ähm, Geschäftsinteressen hinausgehen. Auf jeden Fall ist da auf Ebene der internationalen Politik in den vergangenen Tagen ziemlich viel Bewegung reingekommen in den Umgang mit China. Das wird interessant, wie das äh, weitergeht.
1: So. Gut festhalten, wird mhm. eine ziemlich scharfe Kurve. Ich bin bei dir. Wir reden über Geburtenzahlen. Im März sind nämlich in Deutschland 66.000 Kinder zur Welt gekommen. Und das sind so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr in einem März.
0: Das feiern wir. Das hat das Statistische Bundesamt heute bekannt gegeben und die Zahlen auch gleich mal interpretiert. Die Statistiker sehen einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Abflauen der ersten Corona-Welle und den Lockerungen ab Anfang Mai vergangenen Jahres.
1: Ja... Äh, jetzt stehen ja auch Lockerungen an. Mhm. Dann
0: müssen wir uns die Zahlen im kommenden Jahr dann nochmal angucken. Ja,
1: die Corona-Welle flaut ab. Also
0: Ich bin deutlich euphorischer. Ich weiß nicht, wie es den
1: äh,
0: anderen da draußen geht. Das würde ja, wäre das auch so, würde das ja dafür sprechen, dass im März kommenden Jahres die Zahlen dann nochmal deutlicher nach oben gehen.
1: Okay. Äh,
0: also euphorisch im Hinblick auf die, äh, auf die Lockerungen.
1: Ich weiß jetzt nicht so genau, wie du das interpretieren willst. Auch für dich persönlich oder... Ob du dir gerade vorstellst, was in den Schlafzimmern, so, ich, lassen wir das. das ähm, ist sondern, jetzt schwierig, ne? Ist ja. Ja, die nächste wie Überleitung. Wie komme ich denn da, wie komme ich denn dahin? Das, das, pass auf, pass auf, so, pass auf. Es gab nicht nur mehr Schwangerschaften, sondern auch noch eine unerfreuliche Steigerung.
0: Mhm. Was für eine geniale Überleitung.
1: Oder? Ja, ich meine, wie soll man sonst von Babys zu Extremisten kommen? Oh,
0: ganz ehrlich, also Kinder oder Babys können ganz schön extremistisch sein.
1: So, also was ich eigentlich sagen wollte, die. Mhm. Zahl der Extremisten hat zugenommen, am meisten die der Rechtsextremisten, aber auch ganz weit links gibt es mehr Radikale.
0: Heute hat Horst Seehofer den Verfassungsschutzbericht, nämlich für 2020 vorgestellt, das der Bundesinnenminister.
1: Genau, und er hat wieder betont, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr ist für Deutschland. Um 5 Prozent ist die Zahl der rechten Gewalttaten gestiegen. 33.000 Menschen werden der Szene zugerechnet, 11.000 davon ungefähr gelten als gewaltbereit.
0: ist jetzt ein bisschen spät, ne? Aber Vielleicht hätten wir doch erst mit der schlechten Nachricht anfangen sollen und dann ganz am Ende die gute ja. Nachricht und das Volk bringen.
1: Ja, wie finden wir jetzt ohne Laune einen Abschluss? Ach, wir sagen uns einfach, dass ihr uns gerne schreiben könnt. Also mhm. wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, dann äh, schreibt an mhm. newsjunkies.inforadio.de. Wir melden uns auch zurück.
0: Mhm. Und ansonsten freuen wir euch. Äh uns. <lacht>
1: ja, wir denn. freuen uns, wenn wir euch wiederhören. Ja. Morgen nämlich. Genau. Tschüssi. Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.